0: W poprzednim odcinku mówiliśmy bardzo dużo i bardzo długo o replikacjach i o różnych zaletach tego podejścia, ale też o krytyce, z którą z projekty replikacyjne się spotkały. I nie powiedzieliśmy o jednej, jednym aspekcie tej krytyki, który koncentrował się na tym, że replikacje, szczególnie właściwie te nieudane replikacje, szkodzą reputacji... Badaczy i badaczek, oryginalnych badań. Po pierwsze, replikacja, sama próba replikacji postrzegana jest jakaś taka nieufność, um, takie krytykanstwo skierowane na w Na pewno do... źle zrobił badanie. Właśnie, na pewno coś oszukał, oszukał. Albo oszukała. Tak. I trzeba to sprawdzić, pokazać, że to tak nie jest napiętnować.
1: Tak, sporo ludzi bierze robienie replikacji bardzo personalnie, że skoro robimy, no jest takie rozpowszechnione, taki rozpowszechniony pogląd, że skoro ktoś zaczyna, w ogóle myśli o tym, żeby zrobić replikację, no to coś mu się nie podobało w tym badaniu. Uważa, że z jakichś powodów to badanie mogło zostać przeprowadzone źle.
0: No właśnie, a z drugiej strony właściwie można na to spojrzeć jako taki wyraz uznania. To znaczy, że, że zrobiłeś coś tak ważnego, że inni ludzie chcą teraz zreplikować, że jakbyś zrobił jakieś, jakieś bzdurne badanie, którego nikt nie cytuje, nie czyta, no to właściwie skoro nie czyta to nawet nie wie, że jest takie badanie, to nawet nie będzie próbować go replikować. Tak. Więc, Ale jakoś to, to, ta interpretacja jako wyraz uznania się nie przyjęła.
1: No ni niestety.
0: I bardziej jest to jako um, taka krytyka, bardziej lub mniej wyrażona wprost.
1: Tak, dlatego w tym odcinku chcielibyśmy się ogólnie zająć problemem krytyki i krytykanstwa w akademii. I
0: krytycyzmu.
1: Krytycyzmu też.
0: I zastanowimy się, czy powinniśmy krytykować krytyków, czy raczej do nich dołączyć tak. na przykład. Mhm. I mogłoby się to wydawać ciekawe o tyle, że wydawałoby się, że system nauki opiera się na krytyce. Prawda? W tym sensie, że artykuły... Najpierw przechodzą przez jednych recenzentów, którym się nie spodobał nasz artykuł, przez drugich, trzecich, 99 recenzentów. Um, I w tym sensie te, ta ekspozycja na krytykę, e, ostrą krytykę, e, jest właściwie ciągła. Prawda? Więc w jakimś sensie można powiedzieć, że A przyzwyczailiśmy się, B sami jesteśmy często recenzentami i recenzentkami, więc właściwie. To też wiemy, jak to wygląda z drugiej strony, wiemy, jakimi kierujemy się motywacjami, jakie mamy reakcje na, na badania innych osób, które musimy jakoś tam skrytykować, powiedzmy. Um, więc można powiedzieć, że to jest taki właśnie chleb powszechni w nauce i w tym sensie ta replikacja um, nie, jest, nie jest żadną nową, reakcje na replikację nie są żadną nową sytuacją, prawda? I teraz um, no, oczywiście to nie powoduje, że to się staje jakoś mniej bolesne, w tym przynajmniej pierwszym podejściu. Tak? Pewnie po jakimś czasie jest już jakaś desensytyzacja i już ci odrzucili. Zno, znowu negatywna recenzja. No. Trudno pójdę gdzieś indziej. Reject, piąty w ciągu tygodnia.
1: Tak. No to się zdarza.
0: Hmm, zdarza. No, na pewno się zdarza. Ja ci mogę powiedzieć, że się zdarza. <laughs> to, nie jest, to nie jest abstrakcyjny przykład. Tak. To jest hipotetyczny, co... Słyszałem, że są tacy, którym się zdarza. Nie, nam się zdarza.
1: Oczywiście, że się zdarza.
0: Um.
1: Jeszcze jak w ciągu tygodnia te Deskridżekty przychodzą, to bardzo spoko. A jeżeli przychodzi taki Deskridżek po trzech miesiącach, bo ktoś zapomniał o twoim artykule, a potem nagle sobie przypomniał, a to miałem napisać. Spadło, po... spadło z biurka. Tak, spadło z biurka. Pies mi por... porwał. I no. Deskridżek dopiero dzisiaj po trzech miesiącach, gdzie już mógłby być w trakcie recenzji. No, Zdarzają się takie rzeczy. I to oczywiście my się możemy denerwować, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy no, ktoś robi coś nie tak. Tego niech będzie ten desk ktoś nam go daje nie w takim terminie, który jest uznany za dobry, jeżeli chodzi o desk No Ale sama ta sytuacja, że my ciągle jesteśmy oceniani, cały czas ktoś mówi, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś rzadziej rozmówi, to zrobiłeś dobrze. To no jednak powinno... Może
0: dobrze, ale i tak mogło być lepiej. Tak, dokładnie. Czemu nie pomyślałeś o uwzględnieniu jeszcze...
1: Ba badań profesora X, anonimowy recenzent do tym mówi. No to się zdarza. I może to powinno spowodować, że no powinni, po, powinni by, powinniśmy być niewrażliwi na tą krytykę. To znaczy niewrażliwi personalnie. Oczywiście merytorycznie powinniśmy być wrażliwi na krytykę, no bo idealnie krytyka powoduje, że jesteśmy lepsi. Więc no, mo może i to, jeżeli mówimy o tych o to o można było to trochę lepiej
0: ująć. Ale <śmiech> 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 <Yeah,
1: śmiech> no, Najczęściej to jest lepsze. Tak. tak. <śmiech> <śmiech> I może robienie replikacji faktycznie powinno być odbierane jako coś bardzo pozytywnego. No ale to i taka reakcja, no, byłaby adekwatną re reakcją, jeżeli wszyscy krytykowaliby w taki. Fajny sposób, to znaczy odnosząc się merytorycznie do tego, co źle zostało zrobione, sugerując, że będą z dobrym, czystym, otwartym sercem i umysłem, mówiąc, że tu można coś zrobić lepiej. Na początku w tych krytykach albo tą, tą krytykę rozpoczynając od frazy bardzo mi się podobało to, co zrobiłeś, zrobiłaś, ale można tutaj zrobić to jeszcze lepiej. Do czego Cię zachęcam, drogi na, na, naukowcu. Droga naukowczyni. Ym... No, ale no tak... właśnie,
0: i to jest to o tym byśmy chcieli dzisiaj powiedzieć, o tym, czy ten ton krytyki w kontekście właśnie replikacji, um, czy w... może potem szerzej, nie tylko replikacji, ale zaczniemy od tego kontekstu otwartej nauki, um, czy jest właściwy, czy niewłaściwy i czy to w ogóle ta dyskusja o właściwości tonu ma sens. Tak? Tak. I możemy zacząć od dosyć obrazowego przykładu
1: tak, przykładem będzie Amy Cuddy i Amy Cuddy jest psycholożką społeczną, pracuje na Harvardzie. Pracowała. Pracuwasz. Pracowała, tak. Mi się, że jest poza... Okay. poza akademią całkowicie.
0: Mm.
1: No ale pracowała na Harvardzie. W pewnym Kiedy...
0: momencie no, przestała pracować na Harvardzie.
1: Mhm. No, ale pracowała w, w momencie, w którym cała sytuacja miała miejsce. I no, ona zajmuje się językiem ciała i tym, w jaki sposób język ciała może wpływać na różne aspekty, no, różne aspekty indywidualnego, nie wiem, postrzegania świata albo zajmowania pewnych pozycji, pewnych nastawień. I ona publikowała, zrobiła badanie we współautorstwie. I to było badanie, które przysporzyło jej bardzo dużej sławy. To było badanie o tak zwanych power poses. Te power poses to są, tak jak mówiłem, zajmuje się językiem ciała, to jest bardzo charakterystyczne ustawienie ciała, w ogóle trening w, 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 w odpowiednim ustawieniu swojego ciała. Ona pokazała, że trening tego spowodował, wywołał u, u badanych poczucie siły. To znaczy byli bardziej pewni siebie, czuli się bardziej osobami silniejszymi. Co więcej, no bo no to jest jednak subiektywne poczucie, ale ona jeszcze pokazała bardzo ważną rzecz, to znaczy, że mm, sam trening tych odpowiednich postaw powodował zwiększenie poziomu testosteronu i spadek y, poziomu kortyzolu.
0: I właśnie, i to jest ważne, bo dla późniejszej historii tych badań i reakcji na te badania jest ważne, ponieważ to, co właśnie ona w tym badaniu, generalnie prosiła badanych o przyjmowanie określonych pozycji ciała, które są skojarzone z wysokim, wysokim statusem, z władzą, z tak, siłą. i to prawda? był
1: trening chyba albo dwukrotnie, albo trzykrotnie, po jedną minutę trwały. Tak? No właśnie, czyli takie
0: takiej. tak naprawdę mini interwencje. Tak. I to, co jakby było jej głównym wynikiem, który przedstawiała dalej, to są właśnie te zmiany fizjologiczne. Czyli właściwie ten, to pytanie o to subiektywne poczucie władzy yy, siły było tylko takim sprawdzeniem, czy nasza manipulacja zadziałała. Czyli prosiliśmy badanych o przyjęcie określonych pozycji ciała, czy one wywołały poczucie... Yy. Mhm.
1: Tak, i do tego momentu, kiedy mówimy o tym, że badany czuł się subiektywnie jako silniejszy, czuł się bardziej pewny siebie, no tu nie ma jeszcze niczego powiedzmy zaskakującego, niczego przełomowego w tych badaniach. Mhm. Ale pokazało że z tym są stowarzyszone, e, stowarzyszone są zmiany fizjologiczne. Mhm. No, jednak e, zmienia się poziom hormonów. Mhm. Mhm. No i to było, to było coś, co no, wywołało wielki szum. Mhm. No, badanie było bardzo szeroko omawiane. Ona no, występowała, miała swoje te toki i opowiadała o tym. I w pewnym w niedługim czasie zrobiła się no, dość dużą gwiazdą. I, i... właściwie
0: ten Tetok to był taki. Ja nie, ja nie wiem, na ile to badanie przed tym Tetokiem było poza środowiskiem naukowym, aż tak, ym, cytowane czy wpływowe, ale ten Tetok to jest jeden z najbardziej popularnych popularnych Tetoków w historii. A na pewno do pewnego momentu był z wieloma milionami odsłon, yy, i ona też. Tak, no, jak, sobie,
1: jak, jak sobie tak o tym myślimy, no to, to to jest dość przełomowa rzecz, no bo to jest coś, co w bardzo niewielkim nakładzie możemy sobie w każdej sytuacji zrobić, i dzięki temu, no to wpłynie na nasz, na nasz performance w danej sytuacji. Jeżeli musimy z kimś, nie wiem, idziemy na rozmowę o pracę mm -hmm. albo musimy przed bardzo ważną komisją dobrze wypaść i tak dalej, i tak dalej. No i teraz. Dlaczego mówimy? No, super historia, Ale ta historia się tu nie kończy. A bo w 2014 roku e, e, naukowcy z Uniwersytetu w Curychu zrobili replikację tego badania. No i ta replikacja tutaj to jest ważny element tego, który później e, może będzie istotny. Troszeczkę inna metodologia była. Ale co do, zas co do zasady z tego badania wyszło, że no, przyjmowanie tych Power poses, nie, efektem tego nie jest uzyskanie takiej odpowiedzi hormonalnej, jak otrzymała, jak to było w badaniach oryginalnych. Mhm. Czyli ten najważ, powiedzmy, najważniejszy, najbardziej przełomowy element tego badania nie zreplikował się. To Zostało to subiektywne poczucie siły tam tak, badani raportowali to i ona jeszcze o, o jednej rzeczy, jeszcze nie powiedziałem, to. Po, zrobieniu tej, 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 po po przyjęciu tych power poses, te osoby były bardziej, w jej oryginalnym badaniu, były bardziej skłonne do podejmowania ryzyka. I to też się nie zreplikowało. No, to, są, to, to, to są powiedzmy dwa kluczowe elementy, które się nie zreplikowały. No i teraz. No replikacja, nie, nie uda się, no, zdarza się, no, to, no, po, powinniśmy się odnieść do tego, skomentować to, idziemy sobie, robimy sobie da, dalej badania, temat się powiedzmy zamyka. No ale w tym wypadku, ponieważ to jest odcinek od krytyce i krytykanstwie, no na tym się nie skończyło. Ponieważ no, Amy Cuddy, e, e, te eksperymenty były po, po tej nieudanej replikacji bardzo szeroko komentowane, e, no i... No, niestety, te kom niektóre komentarze no, były bardzo no, niewybredne i uderzały troszeczkę w samą osobę badaczki, a nie w eksperyment, który ona przeprowadziła. Bo pojawiały się wpisy na, na blogach, na przykład na dat dat datakoladzie prowadzonej przez Simona i Simonsona, i też Andrew Gellman o tym pisał na, na, na swoim blogu, gdzie krytykowana była jej metodologia, bo były też merytoryczne argumenty, krytykowany był design tych badań. Ale krytykowana też była Amy Cuddy za podjęcie tych, tych badań. Wyciągane były historie z jej życia prywatnego. No i to taki typowy przykład akademickiego nękania. Mhm. No i tak naprawdę na podstawie tego zaczął się taka, 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 takie trochę polowanie na czarownicę, gdzie tą główną czarownicą, na którą polowaliśmy, była Amy Cuddy. No i do, do pewnego stopnia można... Można zrozumieć siłę krytyki, samą siłę krytyki, no bo w tym czasie no, te badania one bardzo silnie wyszły poza świat akademicki. Bo ona nie dość, że no, publikowała je w, w czasopiśmie, ale jeszcze był ten TED ona przygotowała książkę, która miała być wtedy, w tym momencie, przygotowała książkę, która miała być takim naprawdę czymś, co, 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 co zmieni świat. I ona stała się, stało się o niej bardzo głośno w świecie powiedzmy nienaukowym. Więc no, może ta krytyka powinna być taka, żeby wszyscy to usłyszeli, ale na pewno nie w takim zakresie. No, tu raczej wszyscy są zgodni, że no, reakcje niektórych ludzi no, nie były odpowiednie. Więc mamy tu taki dobry przykład czegoś, co możemy nazwać sobie akademickim nękaniem, no bo tam dokładamy do tego, no, i można sobie przeczytać w artykule, który podsumowuje całą, całą historię z przed paru lat w New York Timesie, że no, ona miała związane z tym miała dużo problemów dość takich osobistych związanych z jakością swojego życia. To, to bardzo silnie się na niej na jej zdrowiu odbiło. Mhm.
0: No właśnie, no i pytanie jest takie, no bo można by z jednej strony powiedzieć, że to jest bardzo przykra historia, w sensie to, co się wydarzyło w, i ta fala krytyki takiej właśnie niemerytorycznej, która ją spotkała i takiego hejtu po prostu. Um, no Ale pytanie jest takie, czy to jest po prostu odosobniony przypadek, czy tak jak tutaj w tym podcaście wielokrotnie zastanawiamy się nad takimi systemowymi sytuacjami. Czy to jest e, taka krytyka, która jest e, no właśnie bardzo bolesna, uderzająca w osobę jest charakterystyczna dla na przykład ruchu otwartej nauki? Czy, czy często się pojawia, że krytycy, bo to Najczęściej to są jednak mężczyźni właśnie piszący te, te blogi, czy bardzo aktywni na, w mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy na Twitterze. Um, ta, te, te argumenty, które używają um, nie są do końca, czy nie są zawsze, czy nie są wyłącznie merytoryczne, ale są bardzo często złośliwe, personalne, po prostu um, no, takie raniące. Tak? I, I czy to jest problem? To znaczy, po pierwsze pytanie, czy to jest bardziej systemowo, drugie pytanie, czy to jest problem? <śmiech> Więc um, teraz tak, ja nie znam żadnych analiz um, jakiś takich systematycznych nad tą kwestią tonu, więc to co tutaj pewnie duża część tego podcastu będzie jakieś takie też wrażenia, czy właśnie wywiady, czy, czy indywidualne historie, um, ale y, jest taki wątek powiedzmy moralizowania otwartej nauki. Czyli, że um, jeśli są osoby po stronie tych krytyków, które uważają, że na przykład zrobienie badań w niewłaściwy sposób, niewłaściwe raportowanie, tak naprawdę ukrywanie danych, nie wiem, p-hacking, o którym tutaj wielokrotnie mówiliśmy, to są po prostu nieuczciwe zachowania, niemoralne. I w jakim sensie zaczynamy wtedy moralizować całą tą sprawę związaną z rzetelną nauką, z metodologią, z, z sposobem prowadzenia badań i tam jest można, możemy się zastanowić, może później czy tam jest jakaś trafność w, ty, w, w tym podejściu. Ale teraz jeśli są osoby, które właśnie tą, tą, ten sposób y, robienia badań moralizują, no to z psychologii nawet wiemy, że wiąże się to na przykład z większą wrogością wobec osób, które uważamy, że zachowują się niemoralnie, tak? że na przykład niszczą tą naukę, na której nam zależy, czy niszczą y, być może kariery młodych badaczy, którzy nie są w stanie y, odnieść sukcesu w takiej dziedzinie, która jest zmonopolizowana przez y, ludzi robiących to źle, ale za to mających wpływ na to, jak to jest robione. Więc w jakimś sensie część tej krytyki wydaje mi się, że jest motywowana, takiej właśnie mało fajnej, jest motywowana poczuciem, że po drugiej stronie jest ta Emi która dla swego TED dla swojej książki, dla Sławy tak naprawdę sprzeniewierzyła się zasadom nauki.
1: Tak, bo te reakcje, o których, o których mówiłem, momentami wyglądały tak jak reakcja na zachowanie jakiejś osoby, która Świadomie oszukiwała w badaniach. Mhm. Natomiast o to raczej nie podejrzewamy, podejrzewamy Cuddy. bo mhm. no nie było, jak, jak czyta się tą, tą, tą historię, no to nie ma tam żadnych informacji dotyczących te, tego, że nie wiem, badania zostały sfałszowane. Raczej wskazywane są jakieś niedociągnięcia metodologiczne, i może tutaj, nie wiem, zakres, e, zakres wniosków, które zostały z tych badań, e, które mamy z tych badań, powinien zostać zawężony. Ale to raczej tam nie było czegoś, co w oczywisty sposób pokazuje, że ona oszuka oszukała dla własnej korzyści. Mhm. Bo to nie jest tak, że raczej nie jest tak, mhm. no bo oczywiście świat może wyglądać zupełnie inaczej, bo mhm. nie mamy wszystkich informacji, no ale raczej wygląda to tak, że po prostu z uwagi na to, że nie uda się ta replikacja, no spotkała ją taka. Mhm. niemalże za, za darmo fala hejtu.
0: No właśnie, do tego, czy tylko z uwagi na tą replikację, uh -huh. to możemy jeszcze wrócić, ale jakby dalej powstaje pytanie takie ogólne, czy jest coś w ruchu tej otwartej nauki, tych reform, co być może facylituje taki, um, taką nagonkę po prostu, że jak mamy do czynienia z jakimś, nie wiem, właśnie badaniami czy nie replikują, czy teorią, która nie zyskuje poparcia w replikacjach, czy to jakby łatwo jest wzbudzić taki no właśnie taki, taką krytykę, która wykracza poza ramy, powiedzmy, konstruktywnej krytyki. No,
1: ja nabieram takiego przekonania, że to jest jak z każdym ruchem, mamy takie bardziej skrzydło ekstremistyczne, gdzie no, są tacy typowi wojownicy otwartej nauki i mimo oczywiście, że oni walczą, sama powód, dla którego walczą jest bardzo dobry, no, bo oni walczą o otwartą naukę i oni gdzieś tam na poziomie merytorycznym mają rację, bo chcemy hmm. robić lepszą naukę, no ale sposób w jaki oni to robią, no nie, jest, nie, 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 zawsze jest, nie nie zawsze jest właściwy. Mm. No bo sposób przekazu i czasem jak się czyta niektóre opinie albo niektóre komentarze, no to, to jest zakładanie, że po drugiej stronie zawsze jest osoba, która świadomie fałszuje te badania i jest mm. świadomie złym naukowcem, który chce zniszczyć tą ukochaną przez obrońców otwartej nauki naukę. Mm.
0: No tak, no i to jest taki sentyment, który na przykład wyraziła Susan Fisk w takim, chyba um, był list opublikowany przez APS, z tego co dobrze pamiętam, e, gdzie właśnie ona stanęła na e, jakby straży powiedzmy takich konstruktywnej krytyki, że my tutaj jesteśmy naukowcami, naukowczyniami, którzy robią wspólną, e, jakby działamy na rzecz wspólnej sprawy, powinniśmy traktować się z życzliwością, oczywiście powinniśmy krytykować, ale powinniśmy to krytykować w odpowiedni sposób, a nie jak Taki właśnie nie organizować tej, tych, te, takie nagonki i gnębienie naukowców, szczególnie w mediach społecznościowych, bo to wydaje mi się, że to fakt że ma rację, że wiąże się to w dużej mierze z dostępem do, do mediów społecznościowych, gdzie każdy może wygłosić swoją opinię, nie czekając, aż przejdzie to przez recenzję. I... Tak,
1: ona zwróciła to jest bardzo ważne, bo ona zwróciła na to uwagę, że bardzo często te komentarze nie są publikowane w czasopismach, które przechodzą proces. Peer Review, mm -hmm. tylko zazwyczaj jest to albo na Twitterze, tak mm -hmm. jak wspomniałaś, albo na jakichś blogach, które mm -hmm. są prowadzone przez jak ona to nazywa y, y, Stats Police.
0: No właśnie, ale też używa określenia y, metodologii Jekal y, no właśnie, tylko że kontrargument do tego jest taki, że oczywiście jak się jest Susan Fisk i się jest zaproszonym przez um, prezydenta APS-u, czyli Psychologicznego Stowarzyszenia Amerykańskiego do tego, żeby sobie napisać otwarty list opublikowany e, na stronie tego stowarzyszenia i wysłany do wszystkich członków i członki, no to wspaniale. Natomiast jak się jest szeregowym doktorantem, który nie ma za bardzo, odkrył ktoś gdzieś błąd e, analizując czyjeś dane, nie ma dostępu do takiego do, um, do takiej platformy, z której może to wygłość to wszystkim. To i właściwie te media społecznościowe i ten Twitter jest dla niektórych. I właściwie jedynym miejscem, w którym oni mogą powiedzieć, i coś tu się nie zgadza. Na przykład Brian Wonsink, którego mówiliśmy przykładem, którego zaczęliśmy właściwie ten podcast, no to sprawa zaczęła się od tego, że kilku e, użytkowników Twittera zaczęło dyskutować nad jego notką, na jego blogu e, i w taki sposób e, jakby zainicjowali ten, ten jakby wysiłek sprawdzania, czy wszystko tam się zgadza. Owszem, to na końcu zaowocowało publikacją, ale tak naprawdę e, o wiele ważniejsze było było to, co się zadziało jeszcze przed publikacją i co się dzieje cały czas równolegle do, do publikacji. W związku z tym takie demonizowanie mediów społecznościowych mm, przez to, że czasami y, tam się pojawiają negatywne hejtowe reakcje. Oczywiście należy to badać, należy badać na przykład skalę tego zjawiska, y, natomiast mówienie o tym z perspektywy osoby, która ma no, jeden z najwyższych statusów w, w psychologii, największe zasięgi, y, super wysoką pozycję, nie jest do końca w porządku w sytuacji tak, właśnie takiej nierówności do tak, dostępu tym, do ty, tego. tym
1: bardziej, że w, w ruch Open Science zaangażowanych jest bardzo dużo naukowców na wczesnych etapach kariery. Mm -hmm. Bo to no, wydaje mi, mimo tego, że oczywiście są obecni tam naukowcy już taką dość uznan o uznanej renomie, ale sporo naukowców zaangażowanych w to i robiących taką mrówczą robotę, to są naukowcy, którzy są albo doktorantami, albo świeżo po doktoracie i których siła przebicia jest zazwyczaj dużo, dużo mniejsza.
0: No właśnie i też argument, że tak powiem, od strony tych krytyków jest taki, że mm, okay, jest krzywda emikady, z którą nikt jakby nie dyskutuje, nie polemizuje i wszyscy, znaczy zgadzamy się przynajmniej tutaj, że, że nie powinno dojść do tych personalnych kosztów y, tej krytyki, jej badań. Natomiast historia Mikadi znowu została opisana, to jest badaczka z Harvardu, zresztą była chyba studentka Susan Fisk um, i jej historia została opisana w bardzo długim artykule w New York Timesie. Tak. Natomiast ilość, e, że tak powiem, równie ciężkich sytuacji e, doktorantów, którzy usiłowali zreplikować czyjeś badania, które się nigdy nie udały e, ich przełożony mówił im, że widocznie to coś z nimi jest nie tak, skoro nie są w stanie zreplikować tych badań, które przecież tym wybitnym badaczom, którzy mają ten kunszt, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, udaje się to zrobić i oni inwestowali, inwestowali swój wysiłek po to, żeby właściwie... No, nie został on nagrodzony nigdy, um, ale jeżeli przekonasz, to oni coś źle robią. O tych niezliczonych historiach nie dowiadujemy się z pierwszej strony, czy tam może nie pierwszej, ale z strony w New York Timesie, um, czy z y, y, otwartych listów APS-owych. Y, y, Więc znowu mamy do czynienia z jakimś. Y, nierównym statusem, tylko że my po prostu o tej drugiej stronie bardzo rzadko się dowiadujemy, a wcześniej przed tym ruchem otwartej nauki nie dowiadywaliśmy się praktycznie wcale. Więc argumenty mm, po stronie krytyków są takie, że oni również troszczą się o krzywdę, która się dzieje w nauce, tylko to nie jest ta krzywda, yy, to nie jest krzywda osoby, która swoją że taką że karierę zbudowała na TED w oparciu o nie wiem, jeden artykuł. Yy, I w tym sensie znowu jakby nie, nie jakby nie podważam tego, co się stało Emikadi, i na pewno, na przykład jestem, znaczy na pewno, ale jestem głęboko przekonana, że fakt, że to się stało Mikadi, a nie na przykład Brianowi Ansynkowi, ma również do czynienia tutaj z kwestią płci i tego, kto jest łatwiejszym, um, łatwiejszą ofiarą do, do ataku tego typu. Um, ale, ale też nie zapominajmy właśnie o tym, na co zwraca uwagę ten, ten ruch. Um, jakby na tą krzywdę z drugiej strony.
1: Mhm, tak. E, czyli ustaliliśmy, no bo tak jak powiedzieli zresztą słusznie, no nie ma żadnych systematycznych analiz dotyczących tego zjawiska. Jeszcze może mhm. się doczekamy. Mhm. Więc bazujemy troszeczkę w przykład Emikady. i o tyle jest oczywiście o, strzelam, że no to nie jest tak, że codziennie niszczone jest życie jednej osoby całkowicie, no ale on jest taką ilustracją, która nam pokazać ma problem ogólny, bo ten problem istnieje. No i mimo że my posługujemy się troszeczkę dowodami anegdotycznymi, bo każdy z nas się spotkał w akademii z, ta, z, z, taki, z takim zachowaniem, ale jeżeli sobie popatrzymy na media społecznościowe, to ta skala. Jeżeli ta skala problemu nie jest aż tak duża, jak się o niej mówi, to na pewno jest taka, na pewno jest zauważalna, mhm. bo jednak jak się przegląda Twittera, to jest mnóstwo doniesień dotyczących tego, więc y, samo to wskazuje, że no, mamy do czynienia z pewnym problemem i ten problem, i, i, i ważne jest podkreślenie tego, że no, dzięki o, otwartej nauce o tym problemie się więcej mówi, bo to mhm. spowodowała otwarta nauka, no i... Na przykład robienie replikacji i pokazanie tego, że no niektóre badania się nie replikują i czasem jest to z uwagi na to, że jakieś większe błędy, które zostały popełnione, mogły zostać, mogliśmy uniknąć tych błędów. No to pokazuje, że no wpływa też. Jest to temat, który jest ważny mhm. dla, dla dzięki otwartej nauce.
0: No, znaczy w ogóle mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy temat i taki, jakby w którym momencie krytyka. Prze właśnie przestaje być tą krytyką merytoryczną i staje się krytyką personalną, prawda? Że mm, wydaje mi się, że jest jakiś, znaczy na pewno możemy podać takie jasne przykłady jednego i drugiego, ale jakaś taka sfera pomiędzy, strefa, przepraszam, strefa pomiędzy, w którym badacz będzie już uważał, że to jest, badacz oryginalnego badania, będzie już uważał, że to jest krytyka personalna, a krytykujący będzie uważał, że krytykuje merytoryczne aspekty tego badania, Um, nie wnikając w motywacje i jakieś osobowościowe charakterystyki badacza. Wydaje mi się, że jest tam taka, um, właśnie ta, taki obszar, który nie jest do końca jasny, i wydaje mi się, że on w dużej mierze wokół niego się toczy ta dyskusja, um, jak, to, jak to powinno w, te, w tej w szarej strefie wyglądać. Mhm. Um, ale oczywiście możemy się zastanowić, czy jest jakieś, um, właśnie jakieś konstruktywne podejście, czy znaczy, że do tej krytyki. Czyli z jednej strony wiemy, że to jest nieodłączny element nauki. Tak,
1: i, i to element, który jest dobrym elementem nauki. Znaczy, w założeniach jest dobrym elementem mm -hmm. nauki. No bo jednak, no, tak jak wspomniałem, może, może i, moje idealistyczne podejście, ale to krytyka no, ma sprawiać, że będziemy lepiej tą naukę robili. A z drugiej strony, z drugiej strony mamy krytykanstwo, no i mamy tą, tą szarą strefę, mm -hmm. gdzie się dzieją rzeczy straszne.
0: No, nie wiem, No,
1: nie, ale dzieją się rzeczy, które są podejrzane.
0: Dla podniesienia napięcia, no, Trochę tak. Ym, no dobra, to możemy się zastanowić nad, tym, nad może jakimś bardziej konstruktywnym podejściem. Właśnie, czy są jakieś propozycje tego, jak tą krytykę ym, poza takimi jakimiś banałami, właśnie.
1: Ukochajmy się tak, i bądźmy tak, dla i siebie mili i w ogóle osobę, w tylko, ym, tak ognisku. Nie chodzi tylko
0: metodę. To oczywiście jest jakby ważne, ale to jakby nie do końca które no tak. konkretne wskazówki co robi to czy są jakieś przykłady
1: no tak jest taka idea zaproponowana przez Daniela Kanemana nazywa się adversarial collaboration i no, to jest super w ogóle plan mi się strasznie podoba i to jest taka zachęta idea która jest zachętą do współpracy żeby współpracowali ze sobą ludzie którzy mają zupełnie przeciwne poglądy dotyczące danego eksperymentu albo danego zjawiska. O, tak będzie lepiej. No i idea jest super. No bo spotykają się dwie osoby, jeżeli one są pozytywnie nastawione, podchodzą, robią sobie wspólnie badanie i to jest taka trochę próba sił. I jedna osoba argumentuje na rzecz pewnego, Pewne, powiedzmy, mamy, mam pewne dane, mamy wyniki eksperymentu i dajmy na to, nam nie, nie daje jednoznacznej odpowiedzi, trzeba to zinterpretować. No i teraz mamy taką, taką walkę na argumenty i my nie dostajemy artykułu, który nam mówi, o słuchaj, o, jest tutaj efekt, jest super, on nam daje raczej, wyszło nam to i to i to są możliwe interpretacje, a ty sobie teraz, ponieważ to, co nam wyszło, jest, nie jest jednoznaczne, no to Ty sobie teraz wybierz, jak będziesz na to spoglądał, ponieważ tutaj oferujemy pewne, pewne możliwe interpretacje. A nawet jeżeli coś wyjdzie i to wyjdzie zgodnie z tym, co mówi jeden z tych, jedna z tych osób, to zawsze ta druga dołoży, w sensie o, pokaże, że to nie jest jednoznaczne, ponieważ można by mogą być jakieś słabości w danym podejściu, w danym eksperymencie, spróbuję pokazać, w których miejscach moglibyśmy się poprawić potencjalnie. No
0: ale to też może być tak, no bo z jednej strony to może przyjąć taką formę, o której ty mówisz, ale to też może być tak, że mamy dwóch badaczy, badaczki, który, którzy nie zgadzają się co do jakiegoś zjawiska. Na przykład jeden uważa, że nie wiem... Eksperci podejmują lepsze sądy od lajków, a drugi uważa, że eksperci podejmują tak samo dobre sądy jak lajcy. Na przykład, albo że nie wiem, że lajcy może czasem nawet lepsze sądy. I teraz zazwyczaj w nauce wygląda tak, że każdy z tych badaczy obrózłby swoją własną siecią społeczną, w której publikowałoby się artykuły, recenzowałby się artykuły zgodne z tą teorią jedną lub drugą. No i po jakimś czasie najprawdopodobniej w zależności od tego, który z nich pierwszy by umarł, <grym> jedna z tych teorii albo by zyskała większe, że tak powiem, poparcie, większą popularność, albo by one sobie tak, że tak powiem, rozrastały się niezależnie. I tylko jak byśmy pisali. Um, Przeglądy literatur, to musieliśmy powiedzieć: badacz X i jego współpracownicy pokazali to, ale badacz Y i jego współpracownicy pokazali to. I teraz ta y, współpraca, ta właśnie zgodnie z tą ideą tego Kanemana, z którą zresztą on właśnie zastosował w, w badaniach chyba z Kleinem, tak mi się wydaje, polegała na tym, że ej, a może my po prostu spotkajmy się, powiedzmy sobie, jakie są różnice między naszymi stanowiskami, i wspólnie na przykład zaplanujmy badanie. Które pokaże, w sensie zgódźmy się co do badania, które pokaże, że jest tak albo inaczej. Bo zazwyczaj to znowu wygląda tak, że no, niby tam ci pokazali coś zupełnie innego, ale oni badają inne osoby, inne ma, ma, mają materiały eksperymentalne w innym kontekście, wszystko jest inne. Gdyby zrobili właściwie, to by im wyszło tak jak u nas. A tutaj jest takie podejście, no jakby przejdźmy, znaczy zróbmy test naszych hipotez, taki, na który się obydwoje zgodzimy że jest dobrym testem, czyli że przyjmujemy jego rozstrzygnięcie takie, jakie będzie. I w tym sensie, jasne, że zawsze po uzyskaniu tych wyników możemy jeszcze się nie do końca zgadzać z interpretacją, ale przynajmniej doszliśmy do tego, że zgodziliśmy się, jak powinien wyglądać właściwy test, hipotezy, co do której ewidentnie mamy różne zdanie, jak, jak ona powinna brzmieć. Więc to też jest ta, taka forma, na przykład może być tego, tej adversarial collaboration. E, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo um, w, dwa lata temu chyba, był właśnie taki projekt, w który był zaangażowany więcej niż dwóch badaczy, tam było kilka zespołów i dotyczyło takiego problemu teoretycznego związanego z percepcją społeczną. To znaczy, jakie wymiary w ocenie innych, czy w ocenie grup stosujemy, czy są jakieś takie właśnie uniwersalne wymiary te w różnych koncepcjach teoretycznych. Właściwie to się sprowadzało do tego, że mamy jeden wymiar kompetencji i drugi wymiar ciepła. Czyli, że na przykład inną grupę, bądź inną osobę, bądź samych siebie oceniamy, jak bardzo jesteśmy sprawni i jak bardzo jesteśmy wspólnotowi. No i było wiele, znaczy kilka różnych koncepcji, teorii, które generalnie mówiły o bardzo podobnych rzeczach, trochę inaczej nazywały te wymiary, trochę inne relacje między tymi wymiarami być może zakładały, ale... Y to, co zrobili przedstawiciele tych różnych teorii, spotkali się właśnie kilka lat temu a, i chcieli zorganizować taką, ta, taką właśnie współpracę, która by powiedziała, gdzie, gdzie oni są zgodni, gdzie nie są zgodni, co, jakie są jakby różnice, tak jakby nie, żeby tego nie toczyć w osobnych artykułach, u których ja napiszę swój artykuł, ty napiszesz swój artykuł, możecie cię zacytuję, ale najczęściej nie, żeby się nikt nie że mówimy o tym samym. Więc oni jakby inne podejście do tego mieli na podstawie też tej współpracy, która zaowocowała takim merytorycznym artykułem, ale też napisali artykuł o tym, jak, to, jak facylitować taką współpracę właśnie. Więc to też jest dosyć, dosyć ciekawe.
1: Tak, no ale co do zasady... No nie ma raczej sposobu, żeby zmusić e, naukowców do takiej, e, do takiej współpracy. E, dlatego są takie głosy, żeby dopuszczać na przykład więcej w czasopismach naukowych, e, więcej dopuszczać komentarzy. Mhm. Żeby więcej publikowanych były, było komentarzy. Takich robionych, dość e, źle zabrzmi na zamówienie, a takich, że no, my niedługo wypuszczamy artykuł, który dotyczy sprawy X. I bierzemy kogoś, kto, się, kto ma zupełnie inne podejście do tej, do tej sprawy X, i prosimy go o napisanie komentarza. Natomiast znalazłem, że w 2019 roku, znaczy jest blog Adversarial Collaboration Content Contest, przepraszam, i prowadzony przez Kotę Aleksandra, i on ostatni chyba był w 2019 roku, robi konkurs na najlepszy esej, który ma taką, który jest na podstawie tej Adversarial Collaboration zrobiony. I w 2019 wygrał esej o tym, czy ograniczenie kalorii spowalnia procesy starzenia się. I był tak jest taki bardzo długi artykuł, a drugie miejsce zajął artykuł o tym, czy spożycie mięsa zmniejsza taką pojmowaną społecznie krzywdę. I to są, jak sobie dzisiaj rano to przeglądałem, to są bardzo, bardzo ciekawe artykuły, Są napisane są przez Minimum dwie osoby właśnie hmm. i w takiej formie, gdzie przekrzykujemy się swoimi, znaczy walczymy na argumenty. Hmm. Także no jest to całkiem są ciekawe, pozytywne. Są, są, tak, są, są pozytywne przykłady, natomiast no nie jest to praktyka rozpowszechniona. To, hmm. to jest raczej taka coś, co fajnie było, jakby zostało od czasu do czasu zrobione, ale pojawia się rzadko.
0: Hmm. No jeszcze takich pomysłów, które też właściwie jednostkowe przykłady możemy przywołać, ale które może się znam podchwycone i może byłoby to też ciekawe. To jest taki pomysł zaproponowany przez chyba Daniela Lakensa, um, taki red team, która polega na tym, że my robimy badanie, a następnie płaci piszemy, bo nawet to dochodzi do etapu napisania artykułu, a następnie płacimy takiemu właśnie alternatywnemu powiedzmy zespołowi, którego zadaniem jest znalezienie jak największej liczby błędów, jakichś nieścisłości, problemów z naszym artykułem, czyli coś, co my zazwyczaj czego unikamy, czyli modlimy się wysyłając artykuł do czasopisma, żeby tam nikt się do niczego nie doczepił tak, żeby... i im mniej będzie im mniejszej liczby rzeczy się doczepią, tym lepiej. Chociaż ja zawsze mam wtedy poczucie, prawdę mówiąc, moje osobiste stanowisko jest takie, że mam że to byli jacyś leniwi recenzenci, którzy się nie doczepili. Albo ktoś nie, nie postarali się. Właśnie, już spóźnili się trzy miesiące i mieli dociśnięci, byli, więc napisali: no dobra, jest, jest okej. Okay. Więc jakieś zawsze mam takie dwuznaczne no ale jednak jest radość, że nie trzeba za dużo poprawiać. Nie? Jak dostajesz takie z kolei 10 stron um, z uwagami, no to myślę no, ten to się napracował, ale nie wiem, czy aż taka jestem szczęśliwa z tego powodu. Nie? Więc w jakimś sensie no, jest taka ambiwalencja co do recenzentów przykładających się do swojej pracy. No to w tym, w tym pomyśle Lakenza jest właśnie e, nie tylko, że ja mam być im wdzięczna, ja im mam zapłacić za to, że oni znajdą błędy w moim artykule. No i to jest, jakby zmienia to w ogóle um, sposób myślenia o krytyce, prawda? Że to nie jest tylko coś, czego przed czym ja się jakby właściwie bronię um, i, i chcę uniknąć i jak już muszę, no to jest po prostu bolesne. Nie, to jest coś tak pożądanego, że ja właściwie jestem gotowa zapłacić pieniądze komuś, żeby to zrobił w sposób rzetelny. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo mm, no taki pożądany sposób myślenia o, o krytyce, prawda? Że to jest coś, co tak naprawdę ma... Ulepszyć naszą pracę. No i też ja tak naprawdę, jak sobie patrzę na swoje własne, nie wiem, jakieś czy artykuły czy, czy, czy badania, które robimy, no to jakby mimo tego, że na początku ta krytyka zawsze jakoś boli i no ciężko się od tego uwolnić, że no ten, ta pierwsza reakcja jest taka, no. Nie, no czemu, czemu? To naprawdę jest bardzo dobre badanie, czemu, czemu je krytykujecie? No to tak naprawdę długofalowo to są uwagi, które naj, jakby najbardziej popychają tą pracę y, y, naukową do przodu. To znaczy, mało kto się, że tak powiem, ulepsza od tego, że mu się mu powie, no świetnie to zrobiłeś.
1: Mhm. To też taki to bardzo
0: bardzo nie nie pozytywny feedback też jest bardzo, bardzo ważny żeby się tak zupełnie nie zniechęcić tak. natomiast y, nie zawsze on jakoś facylituje szukanie sposobów na to jak można by coś zrobić lepiej
1: Tak ale no to znowu jest przykład z życia wzięty no bo u, u mnie u mnie w działce się tak robić w filozofii prawa zazwyczaj jak się pisze artykuł to później aż chce się jechać na dwie trzy konferencje mniej więcej z tymi samymi fragmentami tego artykułu, tylko po to, żeby zebrać krytykę. Żeby mm. tam się zawsze znajdą ludzie, którzy się do czegoś czepią. I mimo, że często są takie argumenty, które no są takie, okej, okay, tutaj nie uwzględniłeś tego, tamtego, ale no jeżeli się zbierze kilka takich wystąpień, to na tyle się zbierze materiał, jak się go doda do tego, co się wcześniej napisało, no bo to są prace no, nieempiryczne zazwyczaj, mm. Więc jak się z pracą to jest bardzo takie otwierające, otwierające oczy, no bo cały mm. czas siedzi się w tej swojej bańce, pisze się te swoje rzeczy i nagle przyda się, żeby ktoś to przeczytał i skrytykował. Przyda się,
0: przyda się. Dobrze, to na koniec chcieliśmy poruszyć jeszcze taki jeden aspekt krytyki, który wcześniej nie, nie mówiliśmy, czy wręcz ym, sposób... Jakby mówimy do tej pory o krytyce jako o czymś, przed czym zazwyczaj się chronimy. Czyli mamy jakieś swoje wyniki, mamy swoje teorie przez duże T, mamy swoje przekonania i chcemy je w jakimś sensie puścić dalej i obronić przed nadmierną krytyką. Że no jak już się nie da, to się nie da, ale im dłużej byśmy mogli to, to robić, tym, tym lepiej. No i to powoduje właśnie to, co wcześniej już wspomniałam trochę o tych pogrzebach, ale to Max Planck powiedział, że nauka, właśnie progres w nauce to odbywa się nie przez to, że ludzie jakby olśni ich jakaś nowa prawda naukowa, tylko że zwolennicy poprzedniej prawdy umierają i wtedy ta nowa prawda ma szansę się rozpowszechnić. Czyli to jest taka smutna wizja nauki, w której właściwie jesteśmy super przywiązani jako indywidualni badacze, badaczki do swoich e, teorii i, e, i przekonań i nie zmieniamy poglądów, ewentualnie nauka się zmieni, jak my e, z tymi poglądami już znikniemy z niej. No ale oczywiście chcielibyśmy wierzyć, że to nie jest tak do końca, to znaczy, że ta um, korekta nauki to też jest autokorekta i że no, my jesteśmy w stanie zmienić nasze błędne przekonania, porzucić um, wyniki, co do których już nie mamy um, pewności, że są prawdziwe. I tutaj wracamy do historii Emi um, dlatego, że jak już powiedziałeś wcześniej, Emi nie była jedyną autorką.
1: Tak, była Dana Karni.
0: Właśnie. I co w tym całym szumie, który spotkał Emi dlaczego nie mówimy, że spotkał Emi Kadi i Dajnę Karni?
1: Bo Dajna Karni na, na swojej stronie uniwersyteckiej opublikowała taki krótki, krótki raport albo oświadczenie dotyczące tych badań. I to oświadczenie, jak się czyta, ono jest takie z perspektywy tego, co, 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 co się zdarzyło, i to to jest takie mega smutne. Bo ona napisała, znaczy mega smutne, bierzemy sobie przez pryzmat tego, ona napisała wprost, że no ona się wycofuje z całego tego projektu Power Poses, że ona no nie jest przekonana, że jest ten ucieleśniony efekt Power Poses, że no ona się zgadza z tym, co, 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 wykazała, co wykazała replikacja. I no, ona nie będzie już robiła tych badań, jej to już nie będzie interesowało. Co więcej, ona nie będzie już o tym uczyła swoich, na swoich zajęciach. Napisała, no, zachęca albo zniechęca innych do zajmowania się tym tematem, bo hmm. uważa, że nie ma się czym zajmować. I jest to podsumowanie w punktach, ona też się odnosi do tego, co podsumowuje krótko całą sytuację i z punktami, co zostało zrobione w tej, w tej replikacji, co ona to czytała i... Jakie były argumenty później sformułowane, te metodologiczne dotyczące tego badania. I ona się po prostu odcięła. No, de facto ona się odcięła od tego. Hmm. Ona powiedziała, mm -hmm. że no, by, było, było co było, e, no ale już nie jest, ja się od tego odcinam. Nie będę robiła tych badań i zupełnie nie wierzę w ten efekt.
0: No właśnie, że tylko żebyśmy dopracowali, że nie, nie, nie w tym sensie, że się odcięła od nie nie, 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 nie. Ona nie, 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 nie. była właściwie pierwszą autorką tego badania. Więc ona właściwie lepiej wiedziała, co zostało tam zrobione niż Amy Cuddy. I ona jakby przyjmuje odpowiedzialność za to badanie. To nie chodzi o to, że ona jakoś usiłuje je wymazać ze swojego CV. Ona po prostu mówi, wtedy, znaczy na skutek tego, jak zostało... W ogóle bardzo polecamy przeczytanie sobie tego oświadczenia, bo tak. ono jest fascynujące. Ale tak jak, tak jak mówisz, ona mówi... Ja tego nie badam, odradzam innym badanie tego, nie mam przekonania, że to jest prawdziwy wynik, przekonują mnie replikacje. Mhm. I to, co jest ciekawe dla mnie osobiście w tej sytuacji, to jest reakcja środowiska. Czyli mamy dwie autorki tego samego badania, tego samego artykułu, z którego jedna z autorek, tak jak powiedziałeś wcześniej, spotkała ją bardzo dużo nieprzyjemności, no, właściwie ocierającego się o nękanie, problemy z tego tytułu um, fizyczne i, i, i psychologiczne, i ogólnie ciężko bardzo przeszła. Druga autorka. Po opublikowaniu tego oświadczenia tam były po prostu setki pozytywnych komentarzy na stronach internetowych, na Facebooku, na Twitterze, że tak, tak powinna się zachować badaczka, która w tej sytuacji, w konfrontacji z nieudanymi replikacjami, że to jest wspaniała inspiracja, że to jest właśnie przykład rzetelnego podejścia do nauki, że na tym polega nauka. Nauka nie na tym polega, że nie zmieniamy zdania, właśnie nauka polega na tym, że mamy nowe dowody, Zmieniamy zdanie, nawet jeśli w grę wchodzimy. Więc w jakim sensie no, te reakcje nie mogłyby być po prostu bardziej różne, co pokazuje, że to nie jest kwestia tego badania, y, że, że KM i KD spotkał hate za badanie, y, bo Dana Karns zrobiła dokładnie to samo badanie, prawda? Więc w jakimś sensie... Mm, no to, co ta historia pokazuje i co teraz też może powiem w kontekście badań, które to testowały, że to reakcja w dużej mierze na na, przykład na te nieudane replikacje czy na, na kolejne dowody, które mamy, bardziej wpływa na to, jak, jak badacz, badaczka zostaną odebrani niż, niż samo to, to oryginalne badanie. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawy, bardzo ciekawy przypadek. Um, I moglibyśmy powiedzieć jeszcze o takim też super ciekawym projekcie, który właśnie został zainspirowany przez e, przypadek, przy, przez to oświadczenie Dany Karni. Um, to jest coś, co się nazywa Loss of Confidence Project. I całe opublikowane to dwa lata temu. Pod wpływem tego oświadczenia kilkoro badaczy wpadło na pomysł tego, żeby zebrać więcej takich że tak powiem, oświadczeń od, od badaczy, czyli zobaczyć, czy jakby jak powszechne, i czy w ogóle są takie przykłady osób w nauce, to w tym kontekście bo w psychologii, no, które po prostu w, po, z upływem czasu straciły wiarę w swoje wyniki. Czyli w momencie, i to może być z różnych powodów to się mogło wydarzyć. No i oni ogłosili taki, taki że tak powiem, otwarty call na, do tego, żeby zgłaszać się do nich z takimi oświadczeniami. No i najpierw w pierwszym podejściu chyba dostali siedem takich oświadczeń, potem ogłosili ponowny nabór, więc call. w sumie chyba jest 13 oświadczeń i znowu to jest też coś, co bardzo polecamy, bo tam widać, to są takie bardzo krótkie akapity, w których badacze, badaczki napisali, dlaczego w coś, co kiedyś wierzyli, teraz już nie wierzą. I teraz warunek był taki, że, to są, że to oni mieli być główną osobą odpowiedzialną za dane badanie. Czyli żeby uniknąć takiej sytuacji, że no teraz widzę, że mój współautor sfałszował wyniki, odcinam się od tego, tak? bo ja jestem po prostu świetna. Nie, tam są oświadczenia w stylu właściwie zaangażowałam się w p-hacking. Więc ja już nie wierzę w to badanie, które opublikowałam 5 lat temu. Albo y, tak naprawdę tam zrobiliśmy o wiele więcej analiz, czyli te przykłady tej elastyczności badacza, o której mówiliśmy w, te, w tym podcaście też. Czyli zrobiłam czy zrobiłem więcej analiz, tam było więcej warunków, więcej grup eksperymentalnych, ale wyszło mi tylko w tej jednej kombinacji, tylko to opublikowałem. Teraz nie myślę, że to jest prawda, co wtedy napisałem. No oczywiście były tam też takie przykłady błędów technicznych, zorientowaliśmy się, że nie wiem, coś tam się źle zapisywało, albo takich właśnie pod wpływem nowych danych z kolejnych eksperymentów, już nie wierzę, że... Ale to jest super ciekawe, no bo po pierwsze pokazuje, że jakby coś takiego, no w ogóle, że ludzie, jak są to zapytani, to podają takie przykłady. Nie jest tak, że uparcie tkwią wszyscy w tych przekonaniu, że wszystkie swoje artykuły mogą się o nie założyć i, i to się wszystko będzie replikowało. Ale to co jeszcze drugi element tego badania, który, tego artykułu, który jest ciekawy, to oni zrobili potem ankietę na większej grupie badaczy, żeby sprawdzić jak, no może nie do końca jak popularna jest takie, taka sytuacja, no bo to nie była grupa reprezentatywna, ale nawet w tej grupie tam 300 osób, do której udało się im dotrzeć, to około połowy osób powiedziało, że tak, ma taki wynik w swojej karierze, co do którego nie są już przekonani, że on jest prawdziwy. Więc, więc to pokazuje, że to, ta skala tego zjawiska, takie właśnie autokorekty, albo przynajmniej może nie korekty, albo przynajmniej zmiany przekonań jest obecna w nauce. Ale to, co w jakimś sensie było smutnym aspektem tego, to jest to, że bardzo duża część tych osób, które przyznały, że zmieniły zdanie co do którego, swojego wyniku, jednocześnie powiedziała, że ten, ta zmiana tej opinii nie jest publiczna. Czyli właściwie są jedyną osobą, która wie, że no dobra, kiedyś opublikowałam coś 10 lat temu, teraz już to nie wierzę, ale właściwie nikt poza mną tego nie wie, że, że to jest coś, co ja już sama nie wierzę. Więc to jednak więc autokorekta nie zawsze przechodzi na taki społeczny poziom, ale jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe i takie też normalizowanie tego, że zmiana opinii jest okej. Okay.
1: Tak, zdecydowanie zdecydowanie też dlatego, że były badania przeprowadzone dotyczące tego, w jaki sposób postrzegani są naukowcy, którzy zachowują się w odpowiedzi na to, że ktoś zrobił replikację i ona wykazała coś innego. No i tak naprawdę to, co z tych badań wychodzi, to takie przekonanie ludzi, że naukowcy, reputacja naukowca wiąże się z tym, nie z tym, czy on powiedział coś, co jest prawdziwe, tylko w jaki sposób doszedł do tego, w bardzo silny sposób. Mm. Oni tam zadawali pytania naukowcom, to były takie hipotetyczne sytuacje, kiedy o, naukowiec opublikował jakieś badanie, później ktoś zrobił metaanalizę, która, która dała określony rezultat i to było na przykład pokrywające się z, z wynikiem, ale wskazujące na to, że metodologicznie były jakieś błędy i była badana, reakcja, jak oceniany jest ten naukowiec w zależności od tego, jakie kroki podejmował. To znaczy, czy on na przykład wiedząc o tej metaanalizie, nikomu replikacji, o tym, replikacji mm. przepraszam, wiedząc o tej replikacji, czy on odniósł się do tego, czy się nie odniósł, czy postanowił mm. to zachować. I najlepiej oceniani byli ci naukowcy, którzy byli naj, najbardziej tak naprawdę transparentni. To znaczy, którzy przyznawali się do tego, czasem kosztem uzyskania, czasem kosztem tego, co oni wcześniej zrobili, ale najważniejsze było dla oceny naukowca to, że on był no, uczciwy zwyczajnie. Mhm. 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 Więc to jest taka bardzo, bardzo pozytywna rzecz na sam, na sam koniec. I mhm. takie, takie powiedzmy przesłanie, mhm. że no, jeżeli ktoś pokaże nam, że no, popełniliśmy błędy w badaniu... Oczywiście tutaj założeniem, domyślne założenie jest takie, że my uczciwie przeprowadziliśmy to badanie. Mhm. Bo jeżeli sfabrykowaliśmy wyniki, no to trochę słabo, raczej nas dobrze nie ocenią. Ale jeżeli zrobiliśmy coś uczciwie i zgodnie z dobrymi praktykami, mimo że coś mogło później tak, bo możemy popełniać błędy, to najważniejsze, najważy... jednym z najważniejszych punktów oceny będzie to, jak my się zachowamy po, po tym, jak zostanie wytknięty nam ten błąd.
0: Ale to, nawet nie, no to błąd też, ale tam mhm. w tym badaniu nawet nie, niekoniecznie musi być błąd, prawda? No bo zrobiłeś badanie, ja zrobiłam to samo badanie, mhm. mi nie wyszło. Więc w jakimś sensie nie wiadomo. Kto zrobił błąd. To po prostu są dwa badania, które jedno wyszło, drugie nie wyszło. Um, ale kluczowe jest to, jak ty na to zareagujesz. Mm -hmm. W jakimś sensie okay. to znowu jest, jest paralelne do sytuacji emikady i dejny karnej, prawda? Mamy badanie, nieudana replikacja, i teraz jak na to zareagujemy? E, no, także to też jest to ciekawe, to jest to badanie. I jeszcze można dać jedno badanie do tego, które um, pokazuje, dlaczego może jest trudno przyjąć, Wnioski z tego badania i wdrożycie w życie. Dlatego, że w tym drugim badaniu, to co zrobiono, zapytano badaczy o właśnie taką sytuację, w której ktoś zrobił replikację ich badania i to, ta replikacja się nie udała. Teraz oni mogą zareagować na jeden z dwóch sposobów: albo mogą powiedzieć, jakby przyjąć tą replikację, albo mogą powiedzieć, że coś tam było nie tak z tą replikacją. I chodziło o to, żeby zobaczyć czy nieudana replikacja jak wpływa na na, na, statut, na, na reputację osoby. Yy, I okazało się, że jest, duża, znaczy duża, jest różnica między tym, jak sądzimy, że to wpłynie na naszą reputację i jak sądzimy, że to powinno wpłynąć na innych ludzi reputację. Więc yy, co do zasady, uważamy, że na, nieudana replikacja na nas wpłynie o wiele gorzej niż, niż my sądzimy, że wpły powinna wpłynąć na innych badaczy. Czyli nieudane replikacje badań innych badaczy no zdarza się. Źle jest wtedy, jeśli oni się jej wypierają. To wtedy jest, mhm. wtedy jest źle. Wtedy ich gorzej oceniamy. A w stosunku do nas yy, myślimy, że na nas wpłynie bez na to, czy się będziemy wypierać, czy się nie będziemy wypierać. Więc w jakim sensie ta strategia wypierania się i mówienia, że coś jest nie tak z tą replikacją, yy, no może jest to z jakimś mechanizmem. Myślimy, że tak ocalimy swoją reputację, podczas gdy no, nie ocalimy w tym sensie, że ona nie, nie musi wcale ucierpieć. Więc ogólnie, taki przekaz jest taki, jaki jest przekaz.
1: No, że krytyka jest spoko. Krytykantstwo nie jest spoko. Ale <śm> nie, jeżeli... nie wiemy, który jest który. <śm> <śm> Ale nie wiemy, który jest <śm> który. Wiesz, <śm> e błędy są. Nie, no i zawsze się będą zdarzały błędy. I normalnym jest wykazywanie komuś tych błędów. Oczywiście będziemy zawsze adwokatami tego, żeby. Te błędy przekazywać w merytoryczny i pozbawiony negatywnych emocji sposób. Natomiast no, chyba taki taki message jest, że no, nie powinniśmy się przejmować tym, że popełniliśmy jakieś błędy, tylko w odpowiedni sposób na nie reagować. Czasem no, jednak uniwersalna prawda warto przyznać się do błędu.
0: No, ale to też właśnie warto też zmienić zdanie. Może tak, tak po buddyjsku zakończymy że już z tyłu błędy są, nie musimy na nie reagować nadmiernie negatywnymi emocjami. Musimy na pewno pod jej wpływem zmieniać swoje przekonania, bo to jest jakaś wartość informacyjna po prostu w tych nie wiem, nieudanych replikacjach, w tej krytyce często jest, tak, jeśli ona jest merytoryczna. I jest zupełnie ok, zmienić stanie na temat własnych wyników tak. i własnej teorii i własnych przekonań. I może, może my sami zmienimy nasze opinie o tym, co teraz powiedzieliśmy na przykład w następnym odcinku.
1: Może tak być. Może Będziemy tak na to być.
0: otwarci. Szczególnie jak ktoś nas krytykuje w komentarzach na tak. YouTubie. O, to je bierzemy tak poważnie.
1: Bardzo. To tyle.